0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Cuarta Oportunidad. Saludos a todos ustedes que nos descargan en todas las plataformas de podcast. Haciendo de esta emisión una de las más escuchadas en México. Qué gusto de verdad, ya sea por Spotify, por iHeartRadio, por uh, uh, Apple Podcast, por donde nos estén descargando. Hoy reciban el saludo de John Sotcliffe, de Pepe Mondragón y de Ramiro Pruneda. Soy
1: Ciro Procuna. ¿Cómo estás, John? Bienvenido. ¿Cómo están, compañeros? Un gusto saludarlos. Estamos en Torrey Pines. Eh, ha comenzado el US Open de golf. Por aquí andamos pendientes si aparece un coreba que no quiere regresar a Green Bay que tiene casa en San Diego, que, que quizás va a venir al golf a mostrarse muy tranquilo disfrutando su segundo deporte. Entonces, ahí les avisaremos si aparece Don Aaron Rodgers aquí en San Diego.
0: Que carga una t-shirt que dice, I'm offended. ¿Es el mismo? <risa> ¿Qué cosa, no? Seguramente,
1: sí. O okay, cosa. O una otra que pueda decir, you have to fire the GM, ¿no? También sería una muy buena. Esa. Sí. Esa. Exactamente, Pepe, ¿cómo
0: estás? Pero lo, lo, lo de I'm offended fue, fue cierto. Después de sí. que el presidente dijo o lo calificó como un tipo complicado, apareció con el I'm offended. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, muy bien, gracias, qué gusto saludarlos y tienes que estar
2: ofendido, es el presidente de tu equipo y te está diciendo que eres un tipo complicado, por no decirte que eres un niño prácticamente, así que no me sorprendería ver a Aaron Rodgers por ahí con John, y no solamente eso, imagínate el mensaje que manda la afición, no se presenta al campamento mandatorio, obligatorio, y ahora llega a Torrey Pines a ver
1: el US Open. Bueno, ya anduvo en Hawái,
0: se, se le está pasando sí.
1: padre, ¿no? Y... y el 6 de julio va a estar en Montana, jugando uh -huh. al lado de Bryson DeChambeau contra Tom Brady Cierto. y Phil Mickelson. Entonces, se va a hacer uh -huh. como el remate del remate, ¿no?
0: Sí, esto nada más, Ramiro, como para actualizar a la gente, digo, no vamos a profundizar mucho más en el tema Rodgers, pero sí es una telenovela que cada semana aporta un capítulo de estas características, porque en lo puro y duro no hay nada. Ramiro, ¿cómo
3: estás? Muy bien, muy buenas, buen día para todos. Y efectivamente, se empieza a complicar la situación. Si sí, de por sí ya estaba complicada. Ya con esta playera, por ahí va a faltar alguna otra durante todos estos eventos que nos estaba mencionando John. Pero yo creo que la relación más que rota se terminó. No puede haber alguna reconciliación. Lo dudo mucho. Y bueno, tenemos un tema más delante de lo que puede pasar con Derek Carr. Y por ahí se pudiera estar acomodando la situación para que Rogers lo veamos de plata y negro, tal vez.
1: Bueno, pues. El último, eh, eh, el, el último punto, para terminar lo de Aaron Rogers, a mí me dicen que esto podría llegar hasta la temporada regular. No, no Él está dispuesto a aguantar y aguantar y forzar lo que tenga que, que tronar. Entonces, no es como si ah, ya se arreglaron o ya se fue. Esto, esto, puede, esto puede durar hasta septiembre.
0: Muy bien, pues ya escucharon a John desde Torrey Pines, Pepe, Ramiro y su servidor. Aquí estamos para platicar de tu Tua Bailoa. A ver, ¿qué tanto tenemos que prender las alarmas por las cinco intercepciones que tuvo en el primer día del minicampamento de los Delfines de Miami? John. Bueno, está bien, Eso me queda claro. John, muchas gracias. Pepe, ¿tú qué me dices? ¿Qué tanto no, pues tenemos que... que levantar las cejas de esas cinco intercepciones que lanzó tu Atago Bailoa en el primer día de minicamp de Miami? No, qué te voy a decir después del comentario de John,
2: pero este
0: nada que agregar. Que
2: yo lo yo lo veo muy ligado al tema que vimos, la situación que vimos la temporada pasada contra Denver. Cuando estaba jugando y no pudo, en las situaciones en las que se sintió incómodo, lo tuvieron que sacar y meter a Ryan Fitzpatrick tengo entendido que el, el objetivo de Brian Flores ahorita en el campamento es poner a Tua en ese tipo de situaciones, obligarlo a que lance sus pases profundos en ventanas apretadas para uh -huh. que se acostumbre y te acuerdas tú de Patrick Mahomes la, el primer entrenamiento que tuvo Patrick Mahomes en su temporada de titular, fue la misma sí. historia, cinco intercepciones en el entrenamiento ya estábamos mandando a hey. Tampa a Kansas City ¿qué pasa con este chavo? la verdad es que hay que tenerles paciencia ahorita es parte del plan, que cometa todos los errores posibles ahorita y no la temporada. Exacto, ver, yo estoy de acuerdo contigo. Ah, ya apareciste,
1: Tran... John. Sí, perdón, este, al, algo le pasó, se me metió un wifi de... No, okay. se metió un wifi automático aquí en el campo, pero a ver, tranquilos con Baby Yoda, estaba <ríe> lloviendo. <ríe> ya no le digas Está... así. No se, se lo merece. Brogu, pero no se no lo, lo, lo merece. Exacto, bueno, exacto. Sí, bueno, llegó el momento que Grogu empiece a defenderse y mandar fuerzas especiales para poder hacer bueno, las cosas. A ver, ahí bueno. les va. Tiene un par de nuevos coordinadores ofensivos. Este George Gucci y Eric Stutzbell. Se habla mucho que hay un nuevo plan de juego, que lo está aprendiendo. Hay que recordar que también llegó Will Fuller y Jaden Wardle. Es decir, tiene muchas eh, partes de su ofensiva en desarrollo y en aprendizaje. Obviamente, o la aprende este año, porque ya no está Fitzpatrick, o es el petardo de petardos eh, de túa Pero yo diría que también hubo mucha lluvia ese día, tranquilos, eso, ahí va, tampoco, no, no es como Jordan Love, que, que sabemos que, que, que no puede meter un pase, tú así lo sabes hacer, y yo diría <ríe> Bueno, ni, que,
0: ni lo hemos visto a Jordan Love, o sea... Sí, tampoco para, puedes decir eso, lo traes porque,
1: casado. Bueno, no, sí, no lo traigo sí, sí. casado, me han contado y me han uh -huh. dado información, como en su momento lo de Mahomes, lo de Jordan Love, uh -huh. van a ver, más un desastre, pero volviendo a tú, yo diría, take it easy, denle chance al chavo, ¿no? Sí, take it easy, pero sí
2: es un momento crucial, porque te voy a dar un ejemplo de golf ahorita que estás allá en Torrey Pines, John. Cuando te enseñan a jugar los americanos golf, siempre quieren que hagas todo el swing, porque ¿qué pasa si empiezas a recortar el swing? te acostumbras y pierdes potencia, lo que sea, y ya vicios. no eres el jugador que pudiera hacer vicios malos, exacto, entonces yo lo que he investigado, lo que creo que están haciendo, no quieren que tú se retraiga y se convierta en una tortuga y juegue con miedo, quieren que experimente esa la presión de estar en un juego de NFL, lo, las cargas que sepa sí. identificarlas, que sienta el calor de la cocina.
3: Pepe, pero ya lo estuvo. Desde la temporada pasada fueron dos juegos, ese que mencionas en contra de Denver, donde Ryan Fitzpatrick tuvo que entrar en el juego. Uno no logró sacarlo porque también tiró un, una intercepción, pero el segundo juego logra Ryan Fitzpatrick ganar el juego gracias a la magia que a veces ha inspirado el señor y hace muy buenas cosas. Pero fue en dos ocasiones. Eh, tú en la situación en la que está... Ya no necesita estar a prueba a ver si puede soltar el brazo, independientemente que tenga coordinador ofensivo nuevo. Este señor ya tiene la experiencia de haber sido titular durante la NFL y en dos ocasiones el señor se ahogó. No pudo con la presión. Aquí va a ser exactamente la misma situación. Jacoby Buisset va a tener que entrar al quite en diferentes ocasiones y la paciencia se va a cortar y ya demostró que puede ser un petardo. El señor no es el mismo después de la lesión en la cara.
0: Oye, perdón, ¿no se te hace muy eh, severo ya ponerle la etiqueta de petardo después de que jugó algunos partidos nada más de su ¿Qué, primera qué temporada viniendo de, 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 viniendo de una lesión de la naturaleza de la lesión que tuvo? Sin pretemporada, sin minicamps anteriores. Entonces, yo, yo lo que creo es que en este momento es cuando tiene que probar ese tipo de pases más arriesgados y uh -huh. si te interceptan ahora mejor ahora que en un partido y ya lo veremos porque si algo le faltó fue profundidad en sus pases y entiendo lo que dice Pepe en relación a que no quieren que se acostumbre a que sea un coreback que juegue nada más con pasecitos cortos estaba viendo algunos números su rating de coreback en pases de más de 25 yardas fue el peor de la NFL 7.8 uh -huh. quieren también que tenga esa eh. dimensión. Y este es el momento de probarlo. Si no, ¿cuándo? Sí. Ah, sí. Pero, y es que se si está dando cuenta, Brian
2: Flores que es muy diferente jugar en Alabama cuando tienes cinco segundos para lanzar y la, lanzarle a un Devante Smith que tiene cinco yardas de separación a lanzar ese tipo de pases en la NFL entonces es foguear al jugador acostumbrarlo, y se van a dar cuenta si puede ser un titular en la NFL o no pero el sí, sí. mismo sí. problema va a pero tener no, de no media estoy media de acuerdo nada. Ramiro porque Estuvo los del club tuvieron una selección en una
3: situación cómoda con buenos receptores que le estaban ayudando, con una defensiva que le daba el balón cuando lo necesitaba, siempre tuvo el respeto respaldando de la defensa. Claro. Y el señor... No Entiendo no tu funcionar. punto de vista, pero... Porque no, ese tiene ser cambiado ah. porque no aguantó la presión. ¿Qué más quieres obviarlo Es la mitad, a la ver, la mitad de la temporada y no resolvió lo que tenía que resolver, que era quitarse esa presión de encima, perderle el miedo. ¿Pero
2: qué tanto de eso fue Brian Flores y qué tanto fue Tua? Porque si tú quieres dejar a un jugador que, que te resuelva, lo dejas en el partido. Brian Flores lo saca según él para protegerlo. Déjalo en el juego, como Peyton Manning rompió el récord de intercepciones su año de novato. No es malo lanzar intercepciones como un novato, déjalo en el juego, el error fue sacarlo. No,
3: a ver. pero cuáles fueron sus números durante la temporada, alguna vez te dio un indicio que pudiera tirar más de 300 yardas, casi 400 no, no, yardas para anotación. eso estaba
1: Fitzpatrick para, juegos que estuvo titular. A ver, para eso estaba Fitzpatrick para cuidarlo, para ir guiándolo, yo lo veo como Lion King cuando a Simba lo mandaron y, y se tuvo que ir corriendo <risa> y, 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 y ya salió por patas porque no tenía la fuerza y todo lo que ocurrió y llegó un momento en la vida que tiene que regresar y demostrar que puede sí lo fueron fogueando lo fueron soltando mostró momentos ráfagas pero no consistencia y llegó el momento de madurar cuando hay tanta responsabilidad sobre ti ya llegó el momento no hay no confunda la actividad con los hechos Miami tiene que meterse a la postemporada Tua tiene que marcar diferencia es otro punto. y si y si no lo hace ya empezaron las críticas no hay no hay en medio no hay ahí va no. el el ahí va ya se acabó por eso digo, hay que tenerle paciencia, porque lo importante es que empiece a ganar a partir de septiembre. Sí. Yo no estoy de acuerdo en ponerle la etiqueta
0: de petardo, pero también creo que esta temporada es en la que hay que evaluar si es el coreback del futuro de Miami o no. Porque Miami en este momento tiene talento de equipo de postemporada. Miami tiene el personal suficiente para ganar esa división, para competirlo con los Bills de Búfalo necesitan saber si tienen el coreback indicado para poderlo lograr. El año pasado iba en camino a la postemporada, cuando le dieron las rienda a Satúa, no lo supo manejar, pero también recuerdo su lesión, recuerdo cómo terminó su carrera colegial, recuerdo cómo fue toda su, su pretemporada, y entonces sí creo que merece una, una oportunidad más. ¿Quieren concluir algo más de este tema antes de cambiarlo? John. No, solo sumar que bueno, si Pepe. le queremos sumar a la
2: presión que va a tener Tua en Miami este año, también hay que platicar de que hay un colega como Deshaun Watson que está en el limbo y que en cualquier momento un equipo que está listo para ganar como Miami tiene el capital para hablarle a Houston y decir, ¿sabes qué? Yo sé que lo van a suspender o que no va a jugar toda la temporada,
1: mándalo para acá. Ese yo creo que nadie lo va a tocar, Pepe. Yo creo que trae, trae tal número de le manda, se sepa, sí. Hasta febrero del año que entra nadie sí. se va a meter, nadie va a decir... Porque si vamos a decir que, que lo llevaras a, a ver qué, qué equipo, imagínense que se fuera a Green Bay porque, porque no va Aaron Rodgers. Entonces es el tema mediático de traer a alguien que es acusado de violencia doméstica y de agresión a las mujeres. Yo creo que no, de sí, Sean sí. Watson hasta que no libre, si la libra, nadie Tiene lo va Ahora sí que es el afectado de la NFL.
0: Tiene muchos temas que acomodar, exactamente. Ramiro, algo que quieras concluir de ese tema. ¿O, ¿O qué te parece si abro contigo un tema del que hablabas al inicio? ¿Quién tiene más presión entonces, tú o Derek Carr para la próxima temporada? Carr sí ha tenido ya más oportunidades. Carr ya está mucho más maduro y sabes lo que puedes esperar de él. Tú querías hablar de ese tema, ¿no?
3: Sí, justamente. Digo, lo que está sucediendo con Derek Carr y la declaración... Eh, que da al principio de la semana de que si es canjeado, él podría retirarse de la NFL, que él va a ser Raider toda la vida y que si es necesario hundirse eh, con eh, la franquicia de los Raiders, lo haría sin ningún problema. Pero la presión está encima porque han sido año tras año eh, que no da el, lo que debería estar dando o los resultados que deberían estar dando. Independientemente de lo que ha hecho John Gooden, con los cambios en la defensiva cuando se deshace de back pero también tuvo buenas primeras rondas del draft para armar el equipo. Entonces, si nos vamos a lo que tenían proyectado para los Raiders, esta es la temporada que sí o sí debería estando, debería de estar entrando a los playoffs, hacer un buen papel, según lo proyectado por John Luder. Aquí el problema que yo veo con Del Carr es de que siento que esta declaración es que por ahí le están dando a entender y como declaraciones que nos ha dado John que posiblemente hasta septiembre sea la salida de Derek Carr oh, y pueda llegar a alguien más que por ahí se siente ofendido de su manager en pero, el equipo.
0: pero yo honestamente sí, me, 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 me choca que le carguen la mano completa a Derek Carr tú y yo hicimos, Ramiro, aquel partido contra los Chargers, ¿te acuerdas? sí, efectivamente lo perdió Derek Carr, estaba lesionado oh. se lesionó en <risa> la primera mitad y como eso tú ves el cierre de los Raiders, y la verdad es que no es achacable una buena parte de esas derrotas, no son achacables a Derek Carr. ¿Cómo lo ven, Pepe, y luego John? Sí, completamente de acuerdo, pero tú dime...
2: ¿Cuántas victorias? Puedes decir, es que fueron por Derek Carr lanzó el último pase, fue una serie de los últimos dos minutos que nos ganó el partido, eso es lo que buscan en, en Las Vegas, saben que tienen una franquicia muy atractiva donde muchos coreback quisieran jugar y quieren un coreback franquicia que te pueda ganar un juego, no solamente que lo pueda manejar, ya hay que ver la temporada pasada cuando jugó Marcos Mariota, se vio efectivo, pudo manejar la ofensiva, movió el balón, pudo anotar, entonces para mí eso fue la muestra de que hay otras opciones en la posición de coreback para Las Vegas, hoy en día no, y Derek Carr va a ser el coreback hasta que no exista una mejor opción para los Raiders, al menos que pueda hacer algo este año que nos demuestre que es un coreback especial, porque ya lleva mucho tiempo en los Raiders, y si no puede ser ese coreback que te lleve al Super Bowl, como lo aprendimos de los Rams, de los Chiefs, tienes que
1: dar vuelta a la página y buscar otro coreback que sí lo pueda hacer. Los rey de versión. Yo, lo, yo lo veo muy claro, es, es, es un efecto dominó, donde Coach Gruden trae la presión de llegar a la postemporada y, y el ser el coreback de ese equipo, pues le pega más la presión, este año es fundamental, pero también conociendo a Gruden el hecho de que no ha dicho ni Pío, yo sí creo que anda viendo la posibilidad de llevarse a Aaron Rodgers, lo que pasa es que no ha dicho nada, porque si no le sale el movimiento que le dice a Derek Carr, pero lo conozco el hecho de que no diga nada, porque normalmente ven, ¿se acuerdan de Antonio Brown que decía, no, es un gran coreba, un receptor, quién no lo quisiera en su equipo? Darren Rodgers no ha dicho ni pío, y para mí eso quiere decir que lo está buscando.
0: Muy breve, antes de ir a pausa, ¿Miami, equipo de playoffs, sí o no, John? No, aparte Will Fuller se lesiona no. mucho, no, no me gusta. y, y más Miami, división, no. no. Pepe, ¿Miami, equipo de playoffs, sí
2: o no? Sí, pero como Comodín, tienen demasiado talento. Aunque tú solamente puedas manejar, manejar el juego, creo que tienen posibilidades. Ramiro, ya sé que me vas a decir, ¿sí
0: o no? Sí,
3: sí, sí, sí. Y gracias la defensa, ¿Qué vas a decir? <risa> al contrario. Va a ser por la el defensa. Ailan Flores y lo que puede hacer por la defensa. Pero digo. Primer juego dentro está? de los playoffs, y les van a decir adiós, nada más. Tranquilo. No, no
0: sabía entonces lo que me ibas a responder. <risa> es, es, es una caja de sorpresas. Yo sí <risa> creo que ese equipo de playoff. ese equipo de playoff, Miami. Y última, sí. igualita que la anterior. Raiders. Equipo de playoff, Pepe.
2: No, antes los cargadores que los Raiders, porque tienen mejor coreback, tienen mejor equipo y son
0: ofensivas mucho más explosivas. Ok, Ramiro Pruneda, Raiders, equipo de playoffs, sí o no? no.
3: No lo va a hacer durante las próximas dos temporadas.
0: Ya, yeah. John Sutcliffe, ¿los Las Vegas Raiders son equipos de playoffs, sí o no?
1: Se está cortando, no te escucho, Que <risa> 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 si lo diga, lo sabía. Este,
0: sí se escucha este, muy bien,
1: ¿eh? Este, se ve muy complicado, uh, 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 pero... Le tengo fe, le tengo fe a, a Gruden y creo que ahí va a acabar el Rogers. Entonces, de panzazo se van a meter.
0: De panzazo se van a meter. Muy bien, muy bien. Hay alguien que ya se frota las manos por ir a Las Vegas. Ya falta menos John Sotcliffe. Un abrazo hasta Torrey Pines. Nosotros y continuamos con en esta dina. cuarta oportunidad. De ¡No! vuelta con ustedes, cuarta oportunidad, John Sotcliffe, Pepe Mondragón y Ramiro Pruneda. ¿Juegas Madden, John?
1: Sí, sí, con mi hijo Enrique es, sí. es bastante padre, le, le pego, le pego en el Xbox, me gusta, este, sí, pero es bien difícil jugar es a muy alto complicado. nivel. Es ¿eh? Exactamente. Pero, pero sí, es muy yo, divertido, sí, me gusta, yo jugué, pero... Botones, pero,
3: pero
1: no, sí, yo jugaba sí, yo, sí, yo sí, a un
3: nivel
0: y, y de un año a otro, de repente, se complicó de tal forma que tuve que descendí, tal cual. Ramiro, ¿juegas o no? <ríe>
3: Sí, sí, todavía jugamos, de hecho hemos participado ahí en varios torneos, no nos ha ido bien pero ahí estamos intentando seguimos en la lucha de, de ser buenos
0: Me mandaron a la B, a ti Pepe tú estás
3: más... No,
2: yo, ¿no? Sí, claro, que, claro que juego Madden como, tiene, como lo estabas diciendo, lo ha cambiado el juego, antes era un poco más sencillo, ahora es más complicado pero es más realista, tienes que mover la visión del coreback, todo ese tipo de cosas pero sí, es algo muy divertido y Ramiro, cuando quieras un entrenador ya sabes cuál es mi número
0: <risa> algunos tips venga. Hoy, eh, sí. No. hoy sí nos
1: salió bien sencillito el Pepito
0: ¿eh? viene, viene, sí. viene muy agrandado efectivamente eh, 2014 y 2010 fueron los dos años anteriores en que la portada del Madden estuvo compartida como se dio a conocer el día de hoy con Patrick Mahomes y Tom Brady antes en el 14 Barry Sanders y Adrian Peterson habían compartido la portada y en el 2010, Troy Polamalu y Larry Fitzgerald. Son, John, los dos corebacks del último Super Bowl los que comparten la portada del Madden. ¿A ti que te encanta la parte del business? ¿Qué enfoque sí. le das?
1: Es como cuando las portadas de los diarios deportivos o de cualquier revista de deportes, tú sabes cuáles son los nombres que más venden. Y, y, y es bien curioso porque por una época pondrías a Tom Brady y no necesitaba a nadie. Hoy uh -huh. pones a Patrick Mahomes, entonces le llegas a, 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 a los chavitos, a los grandes. Y a los veteranos. Dices, sí, sí, cu <risa> cumples, cumples del niño de 10 años al señor de 50 y tanto que juega. Entonces fue, fue para típica agencia de publicidad. Le dijo, miren, si ponemos a los dos, cubrimos un rango mayor de edad la consumidor. brecha,
0: exactamente esa brecha generacional la unificas, es un buen enfoque Pepe pero la verdad es que el que juega Madden va a comprar el juego, sea quien sea quien esté en la
2: portada. Yo lo veo más como una tendencia. ¿Qué es lo que veíamos desde el Super Bowl? Las dos cabritas, el Baby Goat y el Goat. ¿Vieron la mercadotecnia de la NFL para sacar este juego? Salieron las dos cabritas del portal y decían viene algo importante, Madden 2022. Este, creo que es la tendencia que vivimos, el momento de hablar del Goat, el Baby Goat, los tienes que poner en la portada. Y es de cierta forma medir al que consideramos el más grande de la historia, con el que consideramos el más grande del momento. ¿Sí? Y por eso, esa es la importancia de esta portada. La última, déjame corregirte, Ciro, porque en 2014 salieron dos, pero eran diferentes portadas. No salieron en la misma, la compartieron de esa forma. En el 2010, sí fue Troy Polomaro y Larry Fitzgerald. Entonces, ya como un fan, a mí me encanta Troy Polo malo que esa versión del Madden tenga mi jugador favorito, y ahora que salga esta pues los podemos poner al mismo nivel y para mí es algo súper importante.
0: Mahomes ma sí es el Baby Yoda, no me anden diciendo de Tua. ¿Tú, tú, tú, Ramiro, ¿comprarías el, el Madden si estuviera Tua en la portada? Después de lo no, bien no, que te no, expresaste no,
3: no, de, no, no, de... No, no, no la cajita el, del videojuego en sí, en esta ocasión, aunque ya estamos en un área digital donde el videojuego descargas tú, eh, vaya toda la aplicación, para poder tener el juego completo, más ciertas variantes eh, de jugadores y desbloqueos de varias situaciones, este sí valdría la pena comprar eh, la caja física, porque eh, aparte de que fue el Super Bowl de manera inmediata el que tuvimos en el mes de febrero, cabe la posibilidad mínima pero de que se pueda repetir de nueva cuenta este Super Bowl para esta temporada. Así que vale no. la pena tener la cajita física y no solamente el videojuego de manera digital. ¿De manera no, no, no,
0: mínima? Hay... ¿De manera no, no, mínima, no, no. te parece?
3: Mínima de posibilidad posibilidades, un 20-30%, no, no. aunque sea el más grande de Cuidado. todos. Ya vas a
2: empezar, Ramiro. Cuidado.
1: Tranquilo. Es muy temprano. Enrique les diría, ya dejen de, de consumir, de hay que ser eh, eh, más del, del, del medio ambiente para qué gastas en una caja en plástico,
2: Descárgalo. el
1: plástico, en pues, hay, sí. hay que estar como piensan los chavos hoy en día
0: ¿Sí? le, eh, le, tú te, te acordarás Ramiro de la maldición del uh, Madden
3: así es, que hasta el 2018 Eso. el único que la ha roto después de casi 18 años, si no me equivoco donde, o más se rompe la maldición de que el que salía en la portada sufrió una lesión de gravedad donde no sí. podía terminar la temporada, donde salía en la portada y fue Tom Brady. O sea, y ya hablando de que casi a los 40 años rompe la maldición de no lesionarse durante la temporada que sale en la portada. Porque ¿Sabes? también salió Patrick Mahomes, pero sí tuvo una lesión, pero le permitió regresar a la temporada, ganar el MVP y ganar el Super Bowl en la temporada que salió ahí en la portada. Es que hasta pero con qué esas, tal, Oye, Sino,
1: pero ¿qué, sí. ¿qué tal éramos buenos en el Intellivision con el fútbol americano? ¿Eh, ¿Qué tal
0: sabíamos? Ay, sí. ¿Qué es eso, John? Con el Atari. ¿Qué
1: yo es eso? Con el Atari.
0: No,
2: claro. No, ¿qué es la otra, otra
1: cosa que dijo Intellivision.
2: Lo que dijo. Pepe,
1: nuestros... Pepe, el Intellivision fue el cambio radical sí. con las consolas de juego. Es decir, el, el brinco que dio eh, de Atari a Intellivision fue un cambio radical. Que hoy sí, ya que era, era
2: el de Bo Jackson, no el chiquito que jugaban con Bo Jackson, nada más.
0: No, jugabas con joystick, o sea, para empezar. Ah, joystick. Vas con
3: joystick y un <risa> Todo botón ah, por Bo acá. Porque ese sí podías hacer un touchdown de regresarte, a correr 50 yardas, 70 de regreso y volver a notar en las 99 yardas con Bo Jackson.
0: Rebotabas a todos, rebotabas a todos. Sí, sí, sí. Bueno, pues no, no deja de ser una muy buena idea esto de juntar a los últimos dos corebacks con el enfoque de negocios que nos acaba de dar John, y si ustedes gustan de este juego, ya lo tienen disponible, además con, con toda esa, la verdad es que son unos cracks para, para diseñar todo esto, el realismo que le dan a las imágenes, y además las condiciones de los jugadores atléticas y, y demás que están muy cercanas a la realidad. Bueno, algo de lo que vienes hablando, John, ya para terminar durante estos últimos días, ya quedó acordado el día de hoy. Hay jugadores que están vacunados pero hay muchos otros que no están vacunados. Esto rumbo a la pretemporada que ya se acerca. Los que no están vacunados seguirán teniendo restricciones. Así se acordó de parte de la liga
1: con la asociación de jugadores. Es, es, es un problema serio porque hay mucho más. Eh, hay un porcentaje muy alto de jugadores que no se han querido vacunar. Entonces tú imagínate que tú te vacunas y tú tienes ciertas reglas y el que no se vacuna tiene que ir todavía al nivel 1, 2 y 3 de los protocolos de la temporada y los gastos que eso significa. Exacto. Lo que pasa es que es un tema muy delicado porque tú no puedes obligar a nadie a vacunarse. Exactamente. Entonces, les doy un ejemplo. Eh, eh, ahorita que viene el juego de estrellas de, de grandes ligas o, o ahorita que viene aquí al US Open, pues yo tenía dos opciones, hacerme una prueba diaria o mostrar mi, mi vacunación completa y ya, ya no tenía ningún problema, entonces es un tema muy delicado donde la liga eh, no los puede obligar pero tarde o temprano van a presionar más porque está costando mucho dinero Sí, es que aquí la, la, la historia, Pepe Ramiro, es que
0: los, tal y como lo acaba de escribir John los jugadores que no tengan la vacuna tienen que seguir usando máscaras sí. Cuando viajan en el campo de entrenamientos y los no, jugadores que no están otro vacunados. Cárter. No, exacto, sí, y de ahí La se
1: desprenden no una estar, serie de ramificaciones un avión muy engorrosas. No y olvídense de eso. Para los no vacunados.
2: La NFL ya dijo que un jugador que no esté vacunado, si va a un antro, si va a un bar, si va a una fiesta, puede recibir una multa de 50 mil dólares. Ahí está el problema, porque los jugadores no van a aceptar ese tipo de condiciones, va a haber un choque con la organización de jugadores, y aparte aquí en Estados Unidos están saliendo estudios que haya inflamación del corazón por la vacuna, todo ese tipo de cosas. Por eso es muy importante lo que dice John. Tú no puedes obligar a una persona a que se ponga una vacuna, no lo puedes hacer. Sí va a haber un choque con la organización de
1: jugadores. Ya, le, le, les cuento una anécdota aquí del golfista John Ram, que dice, ¿por qué no te habías vacunado? Dice, no, sí me vacuné. Lo que pasa es que me contagié dentro de la ventana de los 14 días, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí, sigue la pandemia, sigue la claro. gente. Lo que pasa es que la vida vuelve a la normalidad, pero eso no quiere decir, como llaman en inglés, todavía hay un unknown, todavía estamos en un desconocido. Nadie sabe realmente cómo vamos a acabar saliendo de ello, y creo que la NFL está consciente de que no puede decir, ah, bueno, ya no pasa nada, porque cuando menos piensas, otra vez, todo el mundo sí. a su casa,
0: ¿eh? A un vacunado te, te sí. puedes infectar. Sí. Eso, Así eso, le, pasó uh -huh. eso le pasó a John Ram. le pasó a John Ram. Por supuesto por supuesto. ¿Algo que quieras agregar, Ramiro, antes de cerrar? Sí,
3: solamente lo importante, así como lo decía Pepe, no lo puede, la liga no puede obligar a los jugadores, pero sí mantener los mismos protocolos, solo que sí va a ser un gasto extra, tanto para las organizaciones, como que decía John, si van a rentar el avión o tienen su avión ya preparado para salir y de repente empieza a haber dos que tres infectados y otra vez reorganizar el viaje o solamente van a viajar algunos, entonces sí va a ser un gasto extra, pero tienen que tenerlo en cuenta, de que no pueden ocurrir al jugador, tienen que estar conscientes de esto, y mantener los protocolos para estos jugadores que no se quieren y que prefieren con las, irse con las pruebas diarias, con usar el cubrebocas, así que bueno, al pendiente de todo lo que pueda suceder.
0: Perfecto, pues ya nos vamos, esto ha sido cuarta oportunidad, John, te dejamos que, que disfrutes, Gracias. Torrey Pines, mucho éxito en la, en la transmisión. Gracias, un abrazo. Gracias a John Saltcliff, desde Torrey Pines. Pepe Mondragón, un abrazo y muchas gracias Igualmente un abrazo Saludos John, mucha suerte Y cuídense mucho Ramiro, que te la pases bien
3: Excelente día para todos Y ya 84 días para el inicio del la NFL
0: Y contando, que la pasen muy bien Esto ha sido cuarta oportunidad Gracias por descargar este podcast Y recuerden suscribirse, poner la campanita Para que les avise cuando tengamos una nueva versión Hasta pronto El debate al límite